0: Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento del giovedì dal cronistasportivo.it Prima di cominciare con il format Spazio Club in cui andremo a conoscere la Virtus Cassino vi ricordo che il cronistasportivo.it è presente su tutte quante le piattaforme social pertanto vi rinnovo l'invito a seguirlo per restare costantemente aggiornati con noi e con i nostri format Vi ricordo anche il palinsesto del giovedì che prevede alle 14 per l'appunto il format Spazio Club che verrà curato da me, li come già detto a conoscere la Virtus Cassino. Alle ore 15 avremo il format Leggende Sportive curato da Walter Rizzo che avrà come focus principale la Coppa Corace del 92, vinta dalla Messaggero Roma. Ci saranno tanti ospiti come coach di Fonzo, come Gianluca Lulli e tanti altri. Alle ore 16 ci sarà il format Talent Scout curato da Cristiano che ci farà conoscere Leonardo Di Francesco, giovane e interessantissimo prospetto della Luis Roma. Alle ore 17 avremo il recap di Lorenzo Pistoia e in chiusura alle 18 avremo l'intervista di Daniele Rutolini che intervisterà per l'appunto coach Ferdinando De Maria e il dirigente Domenico Marino per la cestistica Civita Vecchia. Tornando al nostro format, oggi andremo appunto a conoscere la Virtus Castrino e lo andremo a fare grazie anche alla presenza Alla presenza del presidente Leonardo Manzari buongiorno presidente, mi sente? buongiorno, mi sentite? sì, sì la sentiamo forte e chiaro abbiamo anche beh, il beh. coach della Virtus Cassino Luca Vettese, coach lei ci sente? Sì, buongiorno, mi buongiorno, buongiorno anche a lei e in chiusura avremo anche il paymaker della Virtus Cassino, Michael Teghini. Buongiorno, Michael.
1: Buongiorno, Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Perfetto.
0: Prima di cominciare, volevo ringraziare tutti e tre per la disponibilità e per essere qui oggi. E inizierei con il presidente. Presidente, lei è il presidente della Virtus Cassino, sostanzialmente dal giorno 1, dal giorno della, della fondazione. È una società relativamente giovane, si può dire, no? Dieci anni, più o meno. Sì, e... quest'anno... Presidente io non la sento più, non so se, se gli altri la sentono Pronto?
2: Mi sentite? Adesso sì, adesso sì Sì, dicevo, eh, dal giorno 1 della, della nascita della Virtus, io sono il presidente eh, l'inter, salvo l'interregno eh, di mia moglie nel, nel, nel corso della quale siamo arrivati fino alla Serie A e dal novembre dell'anno scorso ho ripreso io le redini del club e Niente, siamo qui e a luglio festeggeremo i dieci anni.
0: Presidente, per l'appunto, in quanto figura storica, ci racconterebbe un po' i primi anni, proprio la storia della, della Fortitudo? Cosa ricorda di, quei, di quegli anni, insomma? Sì,
2: la storia della Virtus.
0: Della eh, della Virtus scusa. La storia
2: <ride> della Virtus, eh, nei primi anni eh, nasce dalla passione di tre amici che volevano fare mh, una pallacanestro. Eh, diciamo amatoriale all'inizio eh, per dare spazio soprattutto ad alcune realtà locali poi in realtà dopo aver acquisito il titolo di serie D dal, dagli amici di Eurobasket di Città Futura eh, e aver intitolato il nome della, della nostra società alla Virtus al nome Virtus in relazione al fatto che io ero un ero un grande tifoso della Virtus Roma, Eh, dicevo dopo aver acquisito il titolo di Serie D ci trovammo dopo il primo anno a a confrontarci con un un entusiasmo eh, crescente nei confronti di questa giovane realtà e costruimmo una bella squadra l'anno dopo per fare il secondo anno di Serie D che vincemmo Perdendo credo un paio di partite soltanto e quindi da lì nacque poi eh, questo entusiasmo, questa passione che, ci ha un po', che è stato il leitmotiv fino, fino al 2018 che ci ha visto coronare il nostro sogno con il, il passaggio in Serie 2.
0: E secondo lei se dovesse diciamo, eh, descrivere con una parola l'identità della Virtus che parola utilizzerebbe? Cioè, qual è l'identità del club? Passione Passione Eh si sente <ride> <ride> che tipo, passione, eh, questo...
2: passione, passione è quella che, am- che anima tutti noi perché noi siamo una realtà come amiamo dirci tra noi un po' anomala nel senso che eh, la maggior parte di noi è, 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 cioè rappresenta il, i nostri colori fin dalla prima ora compreso Coach Vettese che eh, è con noi dal secondo anno di vita e sta con noi per passione come noi stiamo con lui per passione e come tutto quello che facciamo ha questo connotato fondamentale che è passione tifo per questi colori
0: e questa passione di questa passione di cui stiamo parlando lei la avverte anche al di fuori cioè l'ambiente, il territorio eh, è ricambiata questa passione e se sì, se la sente fin dagli inizi allora, eh, devo dire che questa
2: è un po' una domanda una domanda chiave di questa storia perché eh, in realtà c'è una passione di fondo per molti, molti tifosi storici della Virtus però il territorio Cassinati è un po' particolare, eh, abbiamo delle difficoltà notevoli per, per cercare di trascinare o se vogliamo entusiasmare alla pallacanestro eh, il, il territorio locale che vive comunque un retaggio di altri, di altri palcoscenici eh, cestistici e che comunque eh, è stata un po' travolta da questo ciclone della Virtus eh, negli ultimi anni e quindi mh, l'impatto sul territorio eh, non è stato estremamente, eh, estremamente eh, mh, cioè non ha, non ha avuto quel riscontro che forse noi avremmo voluto che, 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 che ottenesse. Eh, viviamo un pochino il, un po' di diffidenza dal punto di, vista, dal punto di vista dell'ambiente, ma comunque pian piano stiamo scardinando anche le ultime resistenze perché ovviamente più passano gli anni e più Eh, il concetto di un fuoco di paglia si va spegnendo siamo una realtà che si è consolidata quest'anno al settimo campionato in serie nazionali e quindi tutto sommato è una realtà che ha delle solide basi culturali e sportive
0: questo secondo lei è un obiettivo importante riuscire a costruire un ambiente ricco di passione come ha detto anche al di fuori della società è una cosa che comunque al grosso modo si può fare anche a meno
2: io, io ritengo che tutto sommato si può fare, si, si, possiamo farne anche a meno, sicuramente. Lo stiamo vivendo in questi due anni di, mh, di attacco pandemico dal punto di vista sanitario e nonostante tutto noi siamo qui sul ponte di comando, ben saldi e ben consapevoli che tutto sommato il, l'obiettivo è quello di alimentare sempre più la nostra passione che è poi il ripeto il, il motore di tutto quanto quello che facciamo quotidianamente e soprattutto in palestra e soprattutto con gli atleti della prima squadra con gli atleti delle giovanili eh, poi se, se il, la passione dei tifosi se la passione dell'ambiente ci segue bene noi andiamo dritti per la nostra strada e credo che questo in tutto sommato sia la chiave e la voglia di continuare in questo, in questo sogno che dal 2011 ci
0: siamo costruiti Lei ha parlato adesso di giovanili cosa ne pensa del settore giovanile della Virtus Cassino? È un elemento su cui puntate molto?
2: All'inizio, all'inizio voleva essere così in realtà è difficile su un territorio dove insistono delle realtà sportive mi creda, le più disparate sto parlando di 3-4 scuole calcio Uh, un'altra società che fa basket, pallavolo, scherma, atletica, insomma, su un territorio dove gravitano 50.000 persone è difficile uh, proporsi come una um, entità nuova che riesca a um, entusiasmare e portare in palestra dei, dei, dei bambini. In realtà devo dire che tutto sommato dopo dieci anni siamo riusciti a creare... gruppo di ragazzi che ecco può stare ad allenarsi con i top player della serie B che noi annoveriamo ehm, in palestra Eh, sto parlando di un paio di ragazzi soprattutto di Marco Gambelli e di di altri ancora che possono sostanzialmente ecco ehm, Affacciarsi al, sul parquet insieme a questi grandi giocatori che vestono la maglia della Virtus, e noi ci crediamo: sì, ci crediamo perché, fondamentalmente, ripeto, anche se i numeri sono esigui, però la passione che trasmettiamo a questi ragazzi, eh, la, la, la stiamo riscontrando anche in questi giorni di dura pandemia. Continuano a, a venire al palazzetto a farsi i tamponi per poter essere regolarmente agli ordini di Coach Alessoneri.
0: Parlando ancora dell'ambiente al di fuori, della, comunque, al di fuori ma neanche troppo, della, della Virtus Cassino. si è creato comunque nel 2017 un momento in cui parecchio coinvolgimento c'è stato, quando la Virtus Cassino ospitò il Join the Game nel 2017. È stata sì. per voi una... Cioè, ci avete puntato molto sul, sul poter ospitare questo Join the Game? Sì,
2: è stata, è stata una mia idea fin dall'inizio dell'anno, di quell'anno, eh, ci ho puntato molto ed è stato veramente un grande successo è stato un successo di, di entusiasmo di, anche di, di, di squadre che vi hanno partecipato di, eh, di mini atleti che vi hanno partecipato sì sì devo dire che è uno dei più bei ricordi al, del, di quello che ha fatto la Virtus ma la Virtus ne ha fatti tanti di eventi di questo tipo legati al settore giovanile eh, sono andati un po' in sordina perché ripeto eh, il territorio è un po' po' freddo riguardo questo tipo di iniziative ma noi insisteremo ve l'assicuro non siamo assolutamente eh, scevri dall'idea di dover continuare sul solco tracciato e sicuramente riusciremo a portare a casa il risultato
0: Presidente, leggevo che lei eh, diciamo ha una doppia veste all'interno della società, è presidente e anche direttore sportivo, quindi le volevo chiedere quanto è difficile vista anche la precedente esperienza allestire una squadra che possa giocare in A2 o comunque che possa arrivare in A2 Allora, eh, io
2: in realtà faccio, eh, adesso ricopro in carno tre tre settori oltre quello del del direttore sportivo, anche quello sanitario che da sempre mi ha visto in prima linea Eh, quanto è difficile? è difficile parecchio perché non c'è tradizione cestistica per la Virtus Cassino, quindi eh, bisogna, bisogna armarsi di eh, conoscenza del, degli atleti da portare a Cassino di conoscenza delle proprie caratteristiche e proporsi ai loro agenti in maniera convincente questo incontra delle difficoltà dal punto di vista giovanile perché non abbiamo l'appeal di società più blasonate dal punto di vista dei Natali non tanto di quello che abbiamo vinto perché noi abbiamo vinto moltissimo ma dei natali perché non abbiamo una tradizione alle spalle e quindi eh, proporsi eh, significa eh, mettere in campo un piedigri che è un grì soprattutto di serietà dal punto di vista eh, anche economica ma anche e soprattutto dei rapporti con gli atleti stessi eh, gli atleti devono essere soddisfatti delle loro giuste, giuste eh, competenze e e soprattutto devono essere rispettati in quello che fanno Eh, noi eh, a fronte di questo eh, abbiamo negli anni costruito un un piedigri di di assoluto rispetto lo lo dico senza tema di smentite, perché onestamente eh, ci sentiamo di dire che abbiamo trattato tutti in maniera molto 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 rispettosa di quello che loro hanno regalato alla Virtus Cassino in termini di lavoro, di entusiasmo e in termini di rispetto per questi colori. Eh, Devo dire che questo ci è costato poco, perché come ho detto noi l'abbiamo fatto con grande passione e con grande entusiasmo e soprattutto crediamo che il rapporto con gli atleti della Virtus Cassino costruito negli anni abbia determinato una, una... una, un, una, un, uno scambio di serietà reciproca gli atleti che vengono qui sono rispettati e noi rispettiamo loro eh, cioè, cioè, loro rispettano noi c'è poco, c'è poco da, da discutere su questo è
3: Certamente. difficilissimo
2: poi invece affrontare il palcoscenico della Serie 2 perché in quel caso appunto il piedigri eh, ci è costato parecchio in termini di reclutamento di atleti che potessero consentirci di salvare, salvare la Serie Eravamo una Cenerentola, a tale siamo restati, soprattutto dal punto di vista dei risultati, non tanto dal punto di vista delle prestazioni. Eh, Poi varie varie situazioni rocambolesche, come tutti sapete, ci hanno costretto a scendere di categoria, ma soprattutto il fatto di non avere un impianto qui ci è costato molto
0: nel reclutamento degli atleti. Assolutamente. Quali sono gli obiettivi della Virtus Cassino a breve, medio e lungo termine?
2: Allora, l'obiettivo a breve termine era quello di superare questo tsunami, tsunami pandemico che oggettivamente colpisce tutte le società, ma noi dovevamo assolutamente resistere perché non avendo come tradizione un grande introito al botteghino, dovevamo preservare il rapporto con i nostri sponsor e soprattutto essere, eh, essere loro... Eh, un riferimento anche in, ambito, in un ambito dove la pilca per, per un partner commerciale eh, inevitabilmente sarebbe sceso per tutti i motivi che noi conosciamo. Quindi noi non abbiamo fatto null'altro che rinforzare e rinsaldare questo questo storico rapporto che ci lega con gran parte di loro, perché devo dire che i nostri partner commerciali sono la maggior parte quelli che ci accompagnano fin dal 25 luglio del 2011, per cui siamo molto orgogliosi di questo, ci hanno lasciato in pochi e pochi sono entrati. Eh, Dall'altra parte l'obiettivo a medio termine era quello di fare il campionato che stiamo facendo, forse eh, il mio rammarico è che qualcosina ci manca per eh, assestarci su posizioni più consone al valore di una squadra che ha un immenso un immenso mh, eh, e lo dico senza tema di smentita un immenso eh, bagaglio tecnico e di talento, ma che in qualche momento ha segnato dei passi falsi legati soprattutto alla capacità di ma sapersi mantenere sul, sul pezzo, gli obiettivi a lungo termine sono quelli di, e lo dico senza tema di smentirlo lo ripeto un'altra volta: di poter tornare una volta a calcare il palcoscenico di Serie 2 per restarci e per costruire qualcosa di duraturo. Questo sia ben chiaro: è uno degli obiettivi che c'eravamo posti e per il quale non, non, non intendo recedere assolutamente.
0: Presidente, ne farei un'ultima domanda. Le volevo, volevo sapere se c'è o se ha comunque un rimpianto in questi dieci anni di gestione e al contrario anche qual è il momento che l'ha resa più orgogliosa in questi dieci anni di gestione? Io non ho rimpianti in questi dieci
2: anni di di gestione, sapevo, eh, se ci riferiamo al campionato di Serie 2 ovviamente, che saremmo andati incontro, ad un'annata di lacrime e sangue, non avendo un impianto di nostra proprietà e dovendoci muovere per 60 km lontano dalla nostra città. Eh, non ho rimpianti assolutamente, anzi, eh, devo dire che annovero soprattutto tanti tanti bei ricordi. Il momento che mi ha reso più orgoglioso è inevitabile che sia il 10 giugno del 2018. Eh, quella è stata la data che rimarrà scolpita fino ad ora per sempre nelle nostre menti ma ci auguriamo di di regalarne altre ai nostri sostenitori e soprattutto di regalarcene altre noi che da sempre sosteniamo e amiamo questi colori perché quella è passata e ora come mi piace sempre dire il passato non, eh, non si dimentica ovviamente ma quello che ci poniamo davanti è un nuovo obiettivo tornare a calcare quei palcoscenici e lo vorremmo fare con questi ragazzi che vestono questa maglia Uh, creando un gruppo che fin da quest'anno, forse negli anni
0: futuri, eh, possa regalarci questa soddisfazione. Grazie mille Presidente. Io passerei a Coach Luca grazie Vettese, poi, ovviamente, ovviamente se lei vuole continuare ad intervenire può farlo senza, senza problemi. Eh, grazie, di quindi, cuore, grazie per l'invito. Grazie a lei. Eh, diciamo Coach Luca Vettese, non so se, se ci sente.
3: Sì, mi sento.
0: Non Senti. non sento, sì, adesso sì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, coach, eh come ha detto prima il presidente, lei è... allena questa squadra da tantissimi anni. Eh, volevo chiederle per iniziare di raccontarci innanzitutto la sua esperienza come capo allenatore storico di questa squadra.
3: Sì, io per la prima volta vengo a Cassino nel, nell'annata 2012-2013. Praticamente il secondo anno di vita della società. Eh, e subito ci siamo trovati eh, come idee, come approcci, come, come pensiero, come affinità, che è una cosa poi importante per poter costruire qualcosa. È quello che cercavo eh, nella mia vita cestistica, cioè la possibilità di poter eh, costruire qualcosa di, eh, che vada al di là, delle situazioni sportive ma che sia qualcosa anche di umano eh, che che puoi coltivare e sentire sentire tuo. Devo dire che la Virtus mi ha dato questa occasione perché le persone che l'hanno fondata, le persone che continuano a sostenerla sono persone eh, di valore.
0: Coach non la, non la sentiamo più, cioè almeno io non la sento più. Non so se
3: adesso mi senti? Adesso sì. Eh, adesso dicevo... adesso
0: sì. sento comunque eh. una leggera interferenza di sottofondo. Non so se ha qualche dispositivo acceso vicino,
3: forse il telefono.
0: Allora mi senti? Sì, adesso la sento.
3: Perfetto, eh, dicevo. Quindi è una, un ambiente dove ti fa lavorare. Sereno, dove ci si può, si può costruire, questo è fondamentale per poi avere una, una tranquillità e fare qualcosa di, di, di veramente bene.
0: Coce, lei in questi dieci anni ha cambiato modo di allenare o comunque si sente cresciuto come allenatore, cioè ha tratto eh, diciamo dell'esperienza da questa esperienza. Chiedo scusa per il gioco di parole.
3: Io sono stato eh, mi ritengo molto fortunato da un punto di vista. Ehm, tecnico perché eh, ho incontrato persone, giocatori che hanno fatto sì che io potessi eh, sviluppare il mio pensiero di gioco. Eh, quindi eh, ho accresciuto il mio modo di, eh, di sicuramente di, di insegnare la pallacanestro. Capisco che non era proprio il massimo per alcuni di loro, però eh, questo modo di fare ci ha portato a toglierci grandi soddisfazioni e io mi reputo fortunato perché ho avuto una società che me lo ha permesso di fare, ha permesso che io potessi sperimentare e crescere insieme, e quindi mi reputo uno dei pochi fortunati a poter fare ciò che mi piace e credere nel mio pensiero e continuare a, a, a costruire con il mio credo. Non è proprio così scondato trovarlo nel mondo, in questo mondo da pallacanestro, perché poi c'è bisogno sempre del risultato, il risultato è come dire la spada di Damocle che ti porti sulle spalle quindi a volte sei costretto a modificare pur di raggiungere il risultato io mi sento fortunato nel non aver dovuto fare questo seguire il mio pensiero e poi alla fine ha portato anche a discreti risultati quindi mi reputo veramente fortunato
0: e proprio in questi termini le volevo chiedere mi ha anticipato proprio la prossima domanda Per lei è più importante, per un allenatore, mantenere sempre comunque dei principi di gioco oppure comunque portare avanti una una propria filosofia oppure ritiene più ragionevole magari adattarsi di volta in volta alle caratteristiche del roster? E proprio in questi termini, quale delle delle due vie sta percorrendo quest'anno con la Virtus Cassino?
3: Mm, Ti dirò, io ho la fortuna di poterlo costruire il roster, quindi per me... eh... Diciamo che eh, plasmo eh, la squadra in base alle mie esigenze, quindi sono stato sempre fortunato su questo punto di vista, eh, sotto questo punto di vista. E' eh, pur vero che bisogna sempre adattarsi a quello che poi si ha, non sempre il pensiero tecnico poi corrisponde con quello che magari si è fatto sul mercato o magari ehm, subentrano delle situazioni ehm, di carattere umano tra i giocatori che magari hai, hai scelto, che magari non collima col tuo sistema. Quindi bisogna sempre adattarsi a, e, e cercare di far fare al meglio, uh, il meglio possibile della squadra che si a disposizione. Io mi reputo fortunato perché posso fare uh, molto potendo scegliere uh, i giocatori e quindi avere una mia idea ben fissa da poter portare avanti come lavoro. Quindi uh, sono fortunato. So che bisogna adeguarsi per essere, per essere bisogna essere molto, molto flessibili nei propri pensieri, non discostante, ma flessibile e saper anche rigirare nei momenti importanti.
0: Certo, quindi, flessibilità, diciamo, è il, è il motto sostanzialmente.
3: Di questi tempi, soprattutto, sì, molta flessibilità. Di questi tempi, eh, diciamo, la pallacanestro lo sta attraversando un momento felice. vuoi un po' la pandemia vuoi un po' le situazioni che diciamo che non non siamo in uno degli anni non siamo negli anni migliori sotto il punto di vista tecnico questo però non ci deve non ci deve demoralizzare far sì che buttiamo tutto all'aria quindi bisogna adeguarsi, bisogna essere flessibili eh, oggi molto di più rispetto a qualche anno fa
0: Coce, le faccio la stessa domanda che ho fatto al Presidente in precedenza ovvero Lei ha un rimpianto in tutti questi anni di attività e al tempo stesso qual è l'annata che ricorda con con maggior soddisfazione?
3: Di rimpianti non ne abbiamo. Io non ne ho ho sinceramente nessuno di rimpianti. Di fare tutto quello che ho fatto nello stesso modo, con le stesse persone, ripercorrerei lo stesso stesso percorso che ho fatto perché sempre qualsiasi sia il risultato, è un anno che trascorri eh, con ragazzi, con staff, con società, che ti, ti accresce anche dal punto di vista umano, quindi non ci sono rimpianti. Um, io penso che l'anno migliore sicuramente per, per tutti è quello uh, della 2, perché è un traguardo, è un traguardo importante, non scontato, uh, anche um, essendo partiti anche non favoriti, quindi sicuramente quello viene ricordato come l'anno migliore, ma a me piacerebbe ricordarli tutti perché sinceramente anche quello di Serie D per me è stato molto molto importante, è stato l'inizio di un capitolo che stiamo scrivendo, quindi mi sento di dire che siamo ancora all'introduzione di un bel libro, cercheremo di scrivere la parte centrale un po' più avanti.
0: Coach, adesso volevo passare a, My- um, a Michael, eh, però volevo parlare anche con Michael della stagione che si sta disputando, quindi se resta sintonizzato poi sì. eh, interverrà anche lei. Michael, sì. eh, tu, tu ci senti? Sì, sì, mi sento. Buongiorno, grazie per essere qui. Grazie per l'invito. Tu sei al primo anno con, eh, con la Virtus ah. Cassino, quindi. Non posso chiederti aneddoti storici come ho fatto col Coach e col Presidente, però ti chiedo eh, qualche considerazione su questa tua nuova esperienza.
1: No, vabbè, l'ha detto la conoscevo avendoci giocato contro l'avversario, eh, quindi sapevo in che, in che realtà sarei, mi sarei ritrovato quando ho scelto di accettare la loro proposta. E, mh, mi sto, mi sto trovando bene eh, ma come ti già detto sapendo, sapendo dove, dove andavo non, non avevo più questo
0: che tipo di ambiente e che tipo di squadra hai trovato al tuo arrivo? È quello che ti, cioè, hai già detto che è quello che ti aspettavi però nel dettaglio come livello all'ora di sensazioni cosa, cosa hai percepito?
1: Ma è la prima cosa che si percepisce come ha detto anche il presidente essendo anche appunto un ambiente molto familiare eh, la passione, la passione che ci mettono loro e che cercano di di trasmettere anche a noi giocatori Eh, il nostro gruppo è un gruppo molto coeso, soprattutto fuori dal campo eh, mentre magari soprattutto all'inizio dell'anno in campo abbiamo avuto un po' di, di difficoltà ad amalgamarci Mm, però vedo anche gli ultimi risultati e le prestazioni che, che un po' troppo discontinuamente, però le prestazioni che siamo riusciti a fare eh, siamo migliorati molto anche con l'acquisizione tra di noi in campo.
0: Come ritieni che stia andando la tua stagione a livello individuale e la stagione del collettivo?
1: Ma eh, Diciamo sia io, ma... Mh, in tutta la squadra, purtroppo noi giocatori un po' di rammarichi chi ce li abbiamo perché sappiamo che certe partite le abbiamo proprio, proprio buttate e adesso stiamo, stiamo ripagando stiamo pagando questa cosa con una, una posizione in classifica che secondo me non è, non è veritiera eh, però il campionato non è finito ci sono, si può ancora guantare un buon posto, un buon spot per i playoff e quindi adesso guarderemo partita per partita e, e vedremo insomma.
0: scendendo più nel dettaglio questa coach la faccio anche a lei poi risponde prima Michael e poi risponde lei la prima fase è finita, siamo già ormai abbondantemente nella, nella seconda, eh, guardando però un attimo alla prima fase eh, Michael, tu ritieni che eh, la, la Virtus Cassino abbia fatto quello che doveva o abbia fatto di più o abbia fatto di meno?
1: No, purtroppo abbiamo fatto di meno. Non ho, non ho problemi a dirlo perché certe partite sono sotto i occhi di tutti. Sicuramente mh, almeno, almeno 4 o 6 punti in più avremmo potuto averli in classifica. Però sono, stati, sono state tutte le partite che ci hanno aiutato a crescere. Eh, però ahimè siamo stati come sotto, sotto aspettative che va sia la società ma credo anche noi interno lo spogliatoio.
0: Coach anche secondo lei la prima fase è stata al di sotto delle aspettative?
3: Sì in termini di risultati sicuramente uh, avremmo meritato, ma meritato, diciamo che è difficile dirlo uh, ci saremmo aspettati sicuramente qualche punto in più Uh, perché se non ce li abbiamo vuol dire che abbiamo, abbiamo fatto di tutto per non meritarli quindi il campo è sempre sovrano uh, però detto ciò ci stiamo rimboccando le maniche per chiudere la seconda fase nel migliore modo possibile e, e sicuramente di, per centrare l'obiettivo playoff che è l'obiettivo mini, minimo da raggiungere e lì poi sappiamo che inizia un altro campionato Play-off non è importante la griglia, è importante arrivarci bene, arrivarci tutti uniti, arrivarci convinti, certo. sani e covid permettendo tranquilli.
0: Cosa, cosa non ha funzionato secondo voi eh, durante la prima fase? Risponde prima il coach e poi,
1: poi Michael.
3: Ma sicuramente ehm, ho sottovalutato alcuni aspetti che non... Ho soprattutto caratteriali di questo tipo di squadra eh, che stiamo cercando di addrizzare mano a mano eh, diciamo che un po di sfortuna c'è, c'è stata tra virgolette nel senso essendo partiti eh, un po tardi nella preparazione perché era programmata questo tipo di partenza per poi trovarci eh, un po meglio nel, nella fase centrale eh, diciamo che non ci ha pagato inizialmente ci ha fatto trovare un po' impreparati sotto alcuni punti di vista che abbiamo dato per scontato. Ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando sulla uh, concentrazione che è quello che questa squadra, uh, i cavi di concentrazione è, quel, è il punto dolente di questa squadra, uh, però devo dire che ragazzi nelle ultime settimane si, sono, si stanno lavorando tanto sotto questo aspetto e quindi uh, abbiamo bene belle sensazioni per la, la, la fase finale di questa seconda fase
0: per te Michael cosa non ha funzionato durante la prima fase?
1: Eh, appunto la, l'amalgama tra di noi eh, fare, appunto come dice il coach dovuta a degli aspetti caratteriali che ognuno ha di noi essendo proprio, quasi tutti al primo anno assieme eh, ci vuole del tempo eh, questo, qua, questo questo problema viene fuori soprattutto nei momenti difficili delle partite infatti se purtroppo andiamo a vedere mh, non abbiamo mai preso, non abbiamo mai preso gli imbarcati, diciamo, però nei finali punto a punto eh, non siamo mai riusciti a portare a casa i due punti. Eh, poi un po' come dice il coach anche la sfortuna quando qualcosa inizia a girare storto poi continua e non c'è verso di purtroppo purtroppo. Però... Adesso devo testimoniare anche l'ultima vittoria in casa con Taranto, siccome c'è stato lo sprint giusto per questo finale di campionato.
0: A proposito di partite difficili, come tu hai appena detto, la vittoria con Taranto, ma eh, proprio tutta la, cioè, tutta la seconda fase, le prime tre partite della seconda fase sono state tre partite molto difficili e in questo senso il calendario non vi ha aiutato. Poi però avete vinto una gran partita contro Taranto. E volevo chiedere ad entrambi di, di, di raccontarmi questa, questa partita che è molto importante anche perché adesso ce ne sono due che sulla carta sono un po' più abbordabili e possono, ovviamente sulla carta poi è, è, è relativo però possono lanciarvi con un filotto di tre vittorie consecutive che farebbe molto molto comodo Sì, che inizio io inizio eh, sì, 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 scusami no, <ride> non, 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 <ride> non, non l'avevo specificato
1: No, eh, sì, noi purtroppo venivamo da... Un inizio della seconda fase shock perché, ecco, proprio, cioè, con tutti i meriti che ha avuto poi abbiamo buttato via la partita proprio eh, più dei meriti nostri, se devo essere sincero. Eh. Poi siamo andati a Nardò, eh, che è un campo difficilissimo, eh, fa settimanale, eh, con un giocatore in meno perché il capitano Grindy si era infortunato, eh, un po' giù ancora di morale dopo la brutta prestazione. Eh, nonostante tutto... Se non, se non fossimo partiti male ce la saremmo giocata anche lì perché dopo, a parte il primo quarto tutti gli altri abbiamo vinto o pareggiato e poi ci siamo trovati con le spalle al muro contro Taranto però anziché io parlo sempre di spogliatore, anziché tra di noi essere nervosi o appunto avere dei pensieri negativi ho visto tranquillità eh, ci siamo chiusi fra di noi ci siamo, siamo parlati abbiamo tutti hanno capito quanto vogliamo come squadra eh, siamo andati in campo più tranquilli, più sereni abbiamo fatto una grandissima prestazione
3: coach
0: sì, io devo dire che
3: sinceramente quella di Ruvo è stata la sconfitta più inaspettata e quasi eh, impossibile da trovare una, una motivazione sono quelle partite brava Ruvo che è stata, ci ha creduto più che altro è stata lì a inseguire, noi a un minuto, a un minuto e venti dalla fine eravamo più sette, e non puoi perdere una partita che è dominata dall'inizio alla fine. Però purtroppo succede nella palla e questo poi ci ha portato anche nella partita di deconcentrazione, nella partita di Nardo, che insomma avere in infrasettimale così proprio non ti aiutava. Eh, però ottima la risposta con Taranto veramente non era scontata è stata una partita dura ma dominata praticamente comandata dal inizio alla fine loro non sono mai riusciti a mettere il naso davanti noi per la prima volta siamo stati veramente concentrati per 40 minuti e comunque non era una situazione facile essendo tornati da una trasferta come Nardò eh, avendo subito due sconfitte eh, cocenti e quindi non era, non era proprio dal punto di vista non era semplicissima invece abbiamo dato una, una grande dimostrazione di voglia di riscatto e di far vedere effettivamente di cosa siamo capaci io ne sono convinto dal primo giorno i ragazzi ne de- avevano bisogno di questa, di questa vittoria per forse per avere un po' più uh, fiducia nei propri mezzi e nei propri compagni devo dire che questa è stata una, una, una vittoria che a noi ha dato un segno positivo e ci lascia ben sperare per, per la parte finale.
0: Coce, pensa che eh, sia stato merito eh, del gruppo, e quindi ci metto anche lei, eh, l'essere riusciti a eh, rispondere, cioè, parlo di forza mentale, a due sconfitte eh, importanti e poi a vincere contro la probabile favorita, forse a, a pari merito con Rieti, questa forza mentale la, l'aveva già intravista durante gli allenamenti, durante la stagione oppure ne è rimasto un po'... che non si l'aspettava aspettava nemmeno lei?
3: No, que- allora questa squadra eh, è stato sempre il punto dolente della, della tenuta. La forza eh, di forza ne ha veramente tanta, anche mentale. Il problema è la tenuta. In questa partita c'è stata una tenuta eh, abbastanza prolungata per tutta la partita abbiamo cercato veramente di limare tutti gli errori possibili e quando diciamo di tutto il gruppo eh, si include staff dirigenza presidente perché noi siamo un gruppo eh, che siamo 18 persone ma 18 persone è sempre eh, siamo tutti uniti Il presidente è sempre presente si fa sempre sentire l'apporto eh, quindi ehm, il merito di, questo, eh, di queste vittorie sono di tutti di tutto lo staff di tutta, la, ehm, di tutta la Virtus la Virtus è un'unica entità quando, quando si lavora su questo aspetto e, 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 e si identifica un'unica identità poi questi sono i risultati una squadra che tiene botta che eh, devo dire che con Taranto per la prima volta abbiamo rivisto la, 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 la Presidente perché io ho due Presidenti Uh, amo, amo pensarla così e mi piace così, viverla così perché è la realtà, sono due i presidenti perché è una famiglia che, che sposa in pieno questa uh, attività e quindi uh, ci mette tutta la passione nel bene e nel male sono sempre presenti quindi ci fanno sentire sempre uh, la, il loro apporto, la loro presenza e, e niente è stata una bella partita e sinceramente da lì prendiamo, prendiamo spunto e ed è per noi un punto di partenza non è un punto di arrivo
0: certamente faccio un'ultima domanda conclusiva a tutti e tre non so se il presidente ci, ci sta ancora ascoltando il presidente forse non, sì, non sì, si sì, ascolta sì. Ah, ok eh, volevo chiedere a tutti e tre Risponde prima il presidente poi il coach e poi Michael dando uno sguardo alla parte diciamo a quello che resta della stagione quante probabilità vi date di poterci entrare ai playoff, uh,
2: allora eh, rispondo subito in maniera molto chiara. Per me, sarebbe un fallimento enorme non, non arrivare ai playoff. Eh, sarebbe una grande delusione. Eh, ripeto, io mh, confido, io, io, io raramente ho visto questa qualità nel uh, vestita con la canotta rossoblu. Eh, anche riferendomi alla squadra che ha vinto il campionato di Serie 2 e qui la dico grossa eh, cioè io qui ho z- questi atleti che davvero mh, giocano una bellissima pallacanestro quando vogliono giocarla io ho visto delle cose che non ho visto neanche con la squadra che ha vinto la, il campionato di Serie 2 per cui non, non nascondo che fallire l'obiettivo playoff sarebbe, sarebbe un, un brutto colpo però io, al di là delle percentuali, e, e ti dico, me ne do tante, eh, al di là delle percentuali non credo che si possa fallire questo obiettivo.
3: Coach? Sinceramente, io l'ho detto inizio anno e penso che questa sia la squadra per poter arrivare fino alla fine, ma proprio senza... Ha le qualità e le caratteristiche per poter fare uh, la, lo stesso percorso della squadra del 2017-2018. Uh, deve, deve solo veramente, veramente uh, credere nei propri mezzi e affidarsi. Tutto qua.
1: Vai con me. Eh, sì. No, no, è, cioè, quello che ha detto il presidente. La cosa più giusta sarebbe un fallimento. Non, non fare il playoff con, con questa squadra, proprio da, da non dormirci la notte perché sarebbe proprio aver buttato via un anno. Eh, purtroppo, sia per la società, ma anche per noi. Perché abbiamo un materiale tecnico che mh, purtroppo abbiamo mostrato solo a tratti, ma che spero adesso per l'ennesima volta si sia sbloccato. E, queste ultime, queste ultime partite riuscire a fare un bel filotto prenderci un posto e poi sai anche, anche il fattore il fattore capo che non c'è visto che tutte le porte chiuse i playoff soprattutto quest'anno
0: infatti è, esatto. è importante arrivarci
1: noi secondo me nessuno nessuno delle squadre sopra vuole incontrarci e, e quindi prendere un posto ai playoff dopo saremo veramente pericolosi da, da incontrarci quindi Questa l'obiettivo di
0: Gerardo di tutti e tre è i playoff e l'ultima partita, l'ultima vittoria contro Taranto diciamo che conferma le potenzialità di questa squadra io ringrazio tutti e tre per, per aver partecipato, vi ringrazio nuovamente per la disponibilità grazie a voi. a voi e grazie. prima di chiudere lo spazio club volevo, volevo ricordare il palinzesto del giovedì a seguire alle 15, tra 15 minuti ci sarà il format leggende sportive curato da Walter Rizzo che avrà come focus principale la Coppa Corace del 92 vinta dal messaggero Roma alle ore 16 ci sarà il format talent scout curato da Cristiano Simedi che ci farà conoscere Leonardo Di Francesco, giovane prospetto della Luis Roma alle ore 17 ci sarà il recap di Lorenzo Pistoia e in chiusura alle 18 ci sarà il format dell'intervista con Daniele Rutolini che intervisterà coach Ferdinando De Maria e il dirigente Domenico Marino per la cestistica Civitavecchia Dal format Spazio Club è tutto, ci rivediamo giovedì prossimo.